0: Buen día, bendiciones. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios. Amén. Qué bueno es poder hoy, como dice en su palabra, poder reunirnos en la congregación de los santos, en la congregación de los justos. Hoy podemos decir gracias, Señor, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos paz. Hoy podemos decirle gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros todo el tiempo. Y una muestra de ello es que podemos estar respirando, caminando, que podemos escuchar, que podemos tomar la decisión de honrarle, de bendecirle, de alabarle con nuestros labios. Podemos decirle hoy gracias porque no estamos en un hospital, porque no estamos en una clínica, porque no estamos en un lecho de muerte. Aunque quizás haya dolor en nuestro cuerpo, aunque quizás haya un diagnóstico médico que pese sobre nosotros, hoy podemos estar aquí. Y si alguien nos escucha a través de, de este audio, de esta grabación, y si sí está en una cama, en un hospital, en un lecho de muerte, pues déjame decirte que Dios es Dios que vivifica, que es Dios que hace milagros, que es Dios que trae paz al corazón y que si crees que no hay nada por qué agradecer hoy a Dios estás vivo y puedes tomar la decisión hoy de vivir tu eternidad en ese lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor donde la gloria de Dios todo lo llena, todo lo ilumina y más bien para nosotros es un privilegio el que aquí en la tierra podamos acercarnos al trono de Dios que aquí en la tierra podamos acercarnos a ese lugar hay una frase de una canción que me encanta que dice que podemos aquí en la tierra tocar el cielo con nuestras manos y lo hacemos cuando alabamos a Dios lo hacemos cuando oramos lo hacemos cuando cerramos nuestros ojos cuando levantamos Nuestras manos al cielo y con todo el corazón invocamos su nombre. Dice en su palabra que Dios escucha y está cerca. Dice cercano está Jehová a aquellos que le invocan, aquellos que le llaman de veras. Y dice, "Y cumple el anhelo, el deseo de su corazón", dice, "Oirá el clamor de ellos y los salvará". Y oí te invito a que puedas clamar, invocar ese nombre de ese Dios maravilloso, de ese Dios asombroso. De ese Dios que hizo todo con amor, con perfección. De ese Dios que pensó bien para nosotros. Que Él no tiene la culpa de, de que el mismo hombre, de que la misma humanidad haya tomado como su camino el pecado. Y que sin embargo... El mismo dio su vida, Jesús dio su vida para traer luz en medio de las tinieblas. Jesús mismo dio su vida para iluminar
1: nuestro andar,
0: nuestro camino, y para que hoy podamos tener esa cercanía a Dios. Así que te invito a que puedas, junto con nosotros hoy, decirle gracias, Dios, porque tú hoy me escuchas. Gracias, Dios, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque tu misericordia hoy me perdona por tu misericordia tú hoy me escuchas sin importarte mi condición sin importarte quién he sido hoy me presento delante de ti tal cual soy reconociendo que soy indigno reconociendo que de que no somos dignos de que tú nos visites pero agradecidos por tu inmenso amor agradecidos porque tú nos amas tanto que no te importa quién es hayamos sido hasta este momento tú simplemente quieres abrazarnos tú nos amas gracias Señor porque tú nos amas gracias Señor por tu inmenso amor, gracias gracias porque me amas gracias Jesús por dar tu vida en rescate por la mía tú moriste en mi lugar para que yo hoy tenga la oportunidad de acercarme al Padre para que yo tenga hoy la oportunidad De recibir ese abrazo Hoy invocamos tu nombre Hoy te llamamos, hoy clamamos a tu nombre Hoy queremos alabarte y queremos adorarte Hoy queremos decirte cuán maravilloso Cuán asombroso, cuán poderoso Cuán hermoso eres tú Señor Aleluya Recibe alabanza Señor Recibe a gloria, sabes tú qué es Alabar a Dios Alabar a Dios es reconocer su magnificencia Su grandeza reconocer que Él sí es perfecto, que Él es santo, 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 que Él es la verdad, que Él es la vida, es reconocer que solo estamos completos cuando estamos cerca de Él y en ocasiones no entendemos el vacío que sentimos en nuestro corazón, y buscamos llenarlo con relaciones Buscamos llenarlo con cosas Buscamos llenarlo incluso con trabajo Pero ese vacío no llena Nunca nos saciamos Porque fuimos creados Para estar abrazados a Él Para tener una comunión Ininterrumpida con Él Hoy papá te decimos Quiero Necesito Anhelo Estar contigo. Te quiero abrazar. Necesito abrazarme. Ayúdanos, Señora, a comprobar hoy que en esa buena, agradable y perfecta voluntad tuya ha estado siempre abrazarnos. Hoy nos acercamos a ti, Jesús. Hoy nos acercamos a ti, papá. Por la presencia de tu Espíritu Santo Solo para adorarte Solo para alabarte En este momento no te pedimos nada Señor Solo estar cerca de ti Solo que devuelvas el gozo de tu salvación a nuestras vidas Que tu Espíritu nos sustente ¡Gracias! Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor, aleluya. Cuán grande es el Señor, y a mí, pobre y necesitado, el Señor ha tomado en cuenta: Tú eres mi socorro, mi libertador. todos los que te buscan se alegren en ti se reducien y que digan siempre cuán grande Pronto Viene por su iglesia Viene por su novia Hoy te decimos tú eres bueno Dios Y te esperamos Esperamos tu venida Gracias por no dejarnos solos Gracias, gracias Bueno, gracias Porque tú nos enamoras cada día, gracias regocijen que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor cuán bueno es nuestro Dios, aleluya y por eso hoy te decimos Dios gracias, hoy podemos decirte gracias Señor gracias porque tú abres nuestros ojos y aun mientras te alabamos mientras te adoramos más es lo que tú nos das que es lo que nosotros te podemos dar Señor gracias gracias porque mientras te adoramos y declaramos quién tú eres y lo que haces por nosotros pues somos nosotros los beneficiados somos fortalecidos Señor porque tú mismo nos abrazas y nos recuerdas tú eres nuestra porción hoy podemos decir gracias Señor porque realmente sido tú el que nos ha sostenido hasta este momento hoy podemos decir
2: Gracias Señor por tu fiel e inagotable amor Damos gracias Señor porque si no fuera por ti Fuera imposible el poder estar de pie ante ti Fuera imposible para nosotros O incluso poder entonar esta alabanza de adoración Porque no puede haber un corazón que esté agradecido contigo si primero no has recibido de parte tuya ese amor inagotable Padre te damos gracias te damos gracias te damos gracias Señor Padre queremos tomar este tiempo, este momento para agradecer por todo lo que tú provees para nuestras familias queremos agradecer Señor la provisión de alimentos el vestido, el calzado. Queremos agradecer, Señor, el lugar donde podemos cobijarnos, agruparnos como familia. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras familias. Queremos darte gracias, Señor, por todo cuanto tú provees. Aún incluso, Padre, tu palabra nos exhorta y nos enseña que te demos gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por las bendiciones, también por los momentos de tristeza o de necesidad. Por eso, Padre, hoy te damos gracias, Señor, y consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sabiendo, Padre, que solamente podemos dar de lo que tú nos has dado. Y te decimos, Señor, gracias por todo lo que nos provees, pero pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo Padre tú conoces nuestra situación mejor que nadie tú has conocido nuestro pasado conoces nuestro presente y sabes que viene en el futuro por eso a ti Señor que conoces y sabes todo y todo lo puedes en todo encomendamos nuestro futuro a ti consagramos nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración y te pedimos Señor, suplicamos Padre que tu provisión siga siendo abundante. Que cada día, cada hora podamos disfrutar de todo cuanto tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén.
1: decir sí.
2: Gloria a Dios. Le un fuerte aplauso a nuestro Dios. Damos gracias, Señor, por todo cuanto tú haces a nuestro favor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puede tomar su asiento. La paz de Dios se derramada en cada corazón en esta mañana, para cada persona o en cada persona han dispuesto sus corazones para que la presencia de Dios, para que el Dios de los cielos, por medio de su Espíritu Santo, ministre a sus corazones. Hoy trae el mensaje de la Palabra a nuestro hermano Giovanni, le quiero pedir por favor, Giovanni, socorro, se vaya acercando hasta acá. Y mientras él lo hace, quiero dar la bienvenida a toda persona que por primera ocasión esté en este lugar, acompañándonos, habiendo tal vez tantas cosas que pudieras estar haciendo, decidiste tomar el tiempo para estar en este lugar, acompañarnos a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Y eso es importante. Eso es importante porque eso vas a darte cuenta que al salir de este lugar vas a tener una perspectiva distinta de las realidades de tu vida. No es que tus realidades de un momento a otro van a cambiar por completo. Van a seguir siendo tus realidades, pero vas a tener una perspectiva distinta. Y cuando tenemos una perspectiva distinta de nuestra realidad, las cosas pueden cambiar, porque podemos encontrar soluciones. El Espíritu Santo de Dios, Dios, la presencia de Dios, te va a ayudar a encontrar las alternativas, las soluciones adecuadas para lo que estás viviendo. Eso lo hace solamente Dios. Eso solamente es el poder de Dios lo que lo puede hacer. Y te invito para que a partir de este momento, si no lo has hecho, te olvides de todo lo que puedas estar ocupando tu mente, puedas estar dando vueltas en tu mente, quitándote o robándote la oportunidad de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y te quedes solamente en este lugar. Si estás en tu casa, igual, te quedes solamente en lo que estás escuchando. Deja de hacer lo que estás haciendo. En el nombre del Señor te lo pido. Y entra solamente a lo que Él quiere hablar a tu vida en esta mañana. Bendecidos todos por el Señor. Amén.
3: Amén. 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 ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. Amén. En esta mañana, pues, dándole gracias a Dios por poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Amén. Esperando pues que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo moren en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Es importante antes de comenzar este mensaje que yo te diga que Dios nos ama tanto y a veces creemos que Dios está en las grandes cosas que a veces nosotros le pedimos que haga por nosotros y oramos y estamos y pensamos que Dios obra en las grandes cosas, pero Dios está contigo aún en los pequeños detalles en el día a día Dios está contigo Dios siempre ha estado contigo y siempre lo va a estar Dios aún sabe cuántos pelos de la cabeza tienes quién sabe cuántos pelos tiene nadie se lo ha puesto a contar pero Dios sí Dios sí lo sabe y también Dios sabe lo que tú estás pensando ahora qué estarás pensando ahora yo no, ahora imagínate tú que el que tienes a tu lado supiese lo que tú estás pensando ahora. ¿Cómo serían las cosas? Ay, ay, ay. Bueno, pero Dios sí sabe lo que tú estás pensando ahora. A lo mejor estás pensando, ese tipo se vino mal vestido. Bueno, Dios sabe, Dios sabe todo. Por eso te digo que Dios nos ama tanto y Él va a cumplir, dice la Biblia, su propósito en nosotros. Amén. Amén. Vamos a estar buscando la palabra en Juan capítulo 6. El tema es el pan del cielo. Amén. Para los que anotan, el pan del cielo. Y vamos a estar ubicándonos en Juan capítulo 6, verso 35, primeramente. Primeramente. Pero antes de comenzar, yo quiero explicarles algo para que ustedes Puedan absorber bien este tema, puedan ustedes entender un poco más. El mundo natural donde vivimos, este mundo que vivimos natural, fue hecho y fue creado del mundo sobrenatural, amén, del reino de los cielos. Este mundo natural fue creado del reino sobrenatural, del reino de los cielos. Tú naces aquí de tu padre y de tu madre naturalmente. Amén, de tu padre y de tu madre que tú no escogiste, tú no los escogiste y por eso es que tiene que darle gracias a Dios, sea como sea, Dios te trajo este mundo a través de ellos para que tú seas mejor que ellos, Amén, mejor que ellos, vamos a decirlo así, para que tú seas mejor que ellos, tú eres la versión mejorada de tus padres, Amén, y tienes que entenderlo, ahora, tenemos nuestros padres acá naturales, tenemos nuestro padre espiritual que está en los cielos, que es mejor que, que los nuestros. Por eso te digo, el mundo sobrenatural de Dios, el del reino de los cielos, es mil veces mejor que el natural. Por ejemplo, los cantantes naturales cantan a las personas y influyen a las personas Muchas veces para hacer lo malo, pero cuando adoramos a Dios, cuando cantamos a Dios en lo sobrenatural, la presencia de Dios baja aquí a, a la tierra, a tu vida y te ministra sobrenaturalmente. Amén. Entonces, está cuando cantamos en espíritu y en verdad, abrimos el reino sobrenatural de Dios. Cuando los cantantes de aquí cantan naturalmente, la gente los aplaude. Cuando adoramos a Dios, aplaudimos a Dios. Amén. Amén. Tenemos nuestra patria aquí, Venezuela, los que son de Venezuela, los que son colombianos, los que son de, cual, de cualquier parte del mundo, tienen su patria aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos la patria celestial sobrenatural también. Amén. Tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces te, está el mundo natural y el mundo sobrenatural. Porque mucha gente toman a veces se equivocan y toman las escrituras todo naturalmente. ¿Ok? Y hay errores. Y por eso es que han nacido muchas sectas y divisiones cuando la gente lee literalmente. Pero también está la contraparte de que todo lo que leen es sobrenatural. O sea todo, lo, todo lo, lo, lo mitifican y todo lo ponen eh, o sea, eh, religiosamente espiritual, amén. Entonces hay un equilibrio allí de las escrituras, lo que se llama la palabra escrita el logos y está la palabra rema de Dios que es la palabra revelada a tu espíritu sobrenaturalmente, amén. Entonces quiero que entiendas esto para que puedas entender mejor lo que Dios te quiere transmitir hoy. Ok, cierra tus ojos, levanta tu mano, repite conmigo Señor Jesús. En esta mañana, abro mi corazón, háblame Señor, habla mi espíritu y oro para lo que yo escuche lo pueda atesorar en mi corazón y transmitirlo a las multitudes, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, ya oramos a Dios y ya le diste a Dios que te hablará no te vayas a quejar, gloria a Dios. Ajá. Juan capítulo 6, verso 35 dice lo siguiente, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Esta palabra es la primera declaración de los Yo Soy de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Es la primera declaración de siete. Yo Soy que nos transmiten a nosotros la Deidad de Cristo, cómo Él es, quién Él es, qué vino a hacer, qué hizo, qué va a hacer. Porque Él está diciendo, fíjense que está en mayúscula, dice, yo soy el pan de vida. Él buscó algo que nosotros pudiésemos asimilar para decirnos cómo Él es que él es, que tiene para nosotros, amén. Esta es, una de las, es la primera declaración y él nos transmite aquí que él es el sustento para nuestras vidas, que nutre nuestras vidas espirituales. Y entonces cuando él está tomando este elemento del pan, era porque, ¿quién no ha comido pan? Es raro la persona que no haya comido pan en la vida pero todos conocemos el pan y, y sabemos es sabroso y que es delicioso, aunque ahora hoy en día dicen que no come el pan, que es malo. Pero si, yo pienso que sí si es bueno, porque si Jesús dijo que él era el pan de vida es porque no es que es malo, sino que la gente abusa. Ahora, número uno, el pan es un sustento, el pan físico es un sustento. ¿Cuántos han pasado por una panadería? Cuando están horneando pan y ustedes pasan por la carretera y ese olor es rico que huele a pan, ¿cuántos levántenme la mano? ¿Cuántos los sabroso, verdad? Ah, oh, gloria a Dios. Entonces el pan también tiene o es un olor grato y el pan en sí es un elemento que da vida. Pero por eso dije que este mensaje era como en dos etapas. La primera etapa es para que entendamos por qué más o menos Jesús quiso o, o, o quiso no, plasmó en las Escrituras que Él era el pan de vida, le, le decía a la gente que Él era el pan de vida. Y cuando Jesús dijo esto, se, la gente se turbaba porque, o sea, que, que venga hoy alguien en estos días y te diga a ti, no, yo soy el pan de vida. Vamos al verso 41, que dice? Dice así, el verso 41 yo soy el pan que descendió del cielo, imagínate que ven ahora uno, no yo soy el pan que descendió, de la, este está loco, Dale patina el coco, Sí, la gente murmuraba y decía, pero bueno el pan del cielo, el único pan del cielo que ha venido es el maná, decían ellos, pero hoy en día nosotros vamos a entender por la palabra qué quería decir Jesús, entonces el pan en los tiempos de Jesús era muy importante todo el mundo porque era, eh, había mucha pobreza, mucha pobreza y la gente comía mucho pan porque también iban a los trabajos, se metían en la, en, en la bolsita un pedacito de pan. O el, el pan era muy utilizado en los tiempos de Jesús y habían dos tipos de pan, el pan de cebada que usaban los pobres y el pan de trigo como este que era el pan que usaban la gente que podía tener una mejor vida. Es tanto así que el pan de cebada se lo daban a la gente a veces por castigo porque no era muy bueno pero el pan lo usaba todo el mundo entonces era algo que, que Jesús tomó para hacerlo cotidiano ahora escúcheme bien para producir este pan hacen falta algunas cosas primeramente el pan es producto de una semilla ok de un fruto y para obtenerlo hay que trabajar pero primeramente vamos a ver primero para para producir ese pan hay que disponerse escúchame bien decidirse a ir a sembrar decidirse a hacer el trabajo de llevar la semilla al campo de mirar el campo de hacerlo escucha hay un trabajo y ahora aquí eso es en el mundo natural. Ahora vamos al mundo espiritual, Mateo 26, 41. Para producir ese pan en el mundo natural, hay que decidirse a hacerlo. Hay que disponerse. Mateo 26:41. Aquí vamos a ver qué dice. Dice así. Velad y orad para que no entreguen tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el mundo natural, para producir el pan, hay que disponerse a cero. Ahora, en el, mundo, en el mundo natural, en el mundo espiritual, tú tienes que disponerte, escúchame bien, tienes que disponerte para las cosas del Señor. Escuchen lo que les decía, la parte natural. Número dos, hay que poner diligencia. ¿ok? En lo natural hay que poner esmero, prontitud aplicación para, para hacer lo que hay que hacer. Ahora en lo espiritual, Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, número uno hay que disponerse, número dos hay que poner diligencia, número tres esfuerzo, en lo natural, para producir ese pan se requiere trabajo, disciplina, un extra. Y en lo espiritual, Isaías 40, 29, dice lo siguiente. Aleluya. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A veces nos sentimos como que cansados, atribulados, pensando. Le damos mucha vuelta al asunto, pero Él te va a dar nueva fuerza. Amén. Entonces, en lo natural hay que esforzarse. Hay que ir a hacer el surco, hay que ir a trabajar, hay que hacerlo. En lo espiritual también tenemos que poner ese esfuerzo, ese extra para las cosas de Dios. Amén. Y cuidado, en lo natural hay que estar pendiente de la siembra, de lo, que se, de lo que se cosechó para que no se eche a perder. Y en lo espiritual, Proverbio 27, 18, nos dice lo siguiente. Quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Amén. Entonces, tenemos que poner cuidado en lo natural para la siembra, pero también tenemos que poner un cuidado por las cosas del Señor. Amén. En lo espiritual. Tú vas en lo natural a tu trabajo. Tú pones cuidado. Tú haces las cosas bien. Tú trabajas. Haces un esfuerzo. Y sale un producto. Este producto. Bello que está aquí. El pan. No, no está ahí por casualidad. Hay un trabajo. Hay un esfuerzo. Hay un tiempo dedicado. Jesús dio su vida por nosotros. Se esforzó. Trabajó. Se dedicó para ti y para mí, igual Él se presenta como un producto hermoso, precioso, oloroso, grato y bello como es este pan porque Él lo hizo por nosotros, amén Él se esforzó, Él hizo todo lo que tenía que hacer natural y sobrenaturalmente para que llegara el producto final hasta ti y hasta mí, amén por eso es que, vamos a Juan capítulo 6, dice lo siguiente, escúcheme bien, porque nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por, por, por buenas enseñanzas, el pastor se esmera en que ustedes aprendan, en que ustedes estudien, los pastores de jóvenes con los jóvenes, lo, lo evangelístico con lo evangelístico, lo, lo, lo de los niños con los niños, todo en cada área. Pero todo eso tiene, es un, un esfuerzo, un producto, un proyecto bonito, hermoso, agradable, oloroso, pero es para algo, hermano es, para, es para, que, para que eso influya en nuestra ciudad y la iglesia crezca no solo por el hecho de decir que somos, que tenemos más gente o que hay no, sino por el hecho de agradar a Dios sabiendo que estamos ganando almas que el Señor quiere que sumemos al reino de los cielos todos los días se muere gente sin el Señor y es bien que nosotros entendamos y, a, y vengamos y, y estudiemos y, a, y lo hagamos todo y escuchemos todo, pero todo lo que nosotros absorbemos aquí tenemos que exteriorizarlo en las calles, amén. En la iglesia se aprende lo que en la, en la calle se predica, amén. amén. Gloria a Dios. Entonces dice Jesús así, vamos otra vez, dice yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y yo le decía, Señor, pero yo tengo hambre. <risa> claro, porque ahí entra la dualidad de lo natural que estamos leyendo con lo espiritual, que es una hambre espiritual de la que está hablando Jesús. Amén. El que en mí cree no tendrá ceja jamás. Entonces, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Tenemos que llevar a la gente a que coman el pan de vida para que no tengan hambre de ir a buscar cosas indebidas, cosas las que no son. Amén. Vamos a ponernos por ahí a punto. Entonces el Señor dice, yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre. ¿Cuánto tienen hambre hoy? Son embusteros, todos tienen hambre. Voy a volver a repreguntar: ¿cuánta hambre espiritual puedes tener hoy en, hoy en día? ¿Cuánto quieres comer? Aquí comemos a veces más con los ojos que con la boca. A veces vemos algo bueno. No, dame mi más, dame más, echame, echame, echame. Ponémelo full. Ahora, tenemos que. Ser así en, el, en lo espiritual, querer, 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 tener hambre, voy a leer más, voy a leer más, voy a estudiar más, voy a ayunar más, voy a orar más. Entonces ya vimos que hay un esfuerzo, un trabajo para producir un producto hermoso, un producto agradable, un producto que, que es de comer, un producto que es agradable a la vista y que nos gusta. Así se presenta Jesús. Así es Jesús para los que ya lo tienen y para los que no lo tienen, Jesús se presenta a ti así, como el pan de vida. Si no tienes a Jesús en tu corazón y hablo también para los que me escuchan por, otra, por otros medios, por la radio, por, 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 por las redes, por donde sea. Jesús se presenta a ti como el sustento de tu vida. Porque escúchenme algo, lo sobrenatural ...trae lo natural... ...o sea que quiere decir... ...que si tú buscas... ...el reino de los cielos... ...primeramente... ...lo natural va a venir a ti... ...pero estamos equivocados... ...a veces trabajamos extra... ...mucho en lo natural... ...mucho... ...y nos esforzamos por... ...por alcanzar una meta... ...un negocio... ...un propósito... ...algo... ...pero si buscásemos también... ...igualmente más... ...del mundo sobrenatural... Las cosas que Dios tiene sobrenatural y dice Dios y abriré la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde, amén. Entonces le dan un aplauso al Señor por esa palabra. Porque a veces somos cortos. Dios quiere que tú tengas y abundes y sobreabundes, pero no nos entra en la mente. No nos entra en la mente porque la naturalidad nos ha invadido y, y, y nos está ganando la batalla. La Biblia habla así, entonces le arrancamos la hoja ahí a, a eso, eh, eh, en la Biblia que dice, probadme en esto, dice el Señor, hasta que sobre y abunde. Estaba en una reunión y dice, no, pero si lo, lo, los cristianos son los que menos plata tienen en el mundo. Ah, bueno, porque ellos oran, Señor, no me des no de plata, porque yo no quiero ser, yo no quiero, no quiero que la plata me vaya a influir y me vaya a sacar del reino de los cielos. No, si tú comes del pan de vida, nadie te va a sacar del reino de los cielos. Amén. Sí. Nadie. Y la plata que tú tengas va a ser empleada en que el reino de los cielos avance, y crezca. Estamos en una etapa que, que tenemos que empezar. Eh, y yo sé que es así en el corazón. Del, del pastor las visiones que Dios le dio en sus ayunos, en sus cuestiones ya del otro proyecto de la iglesia más grande para que la gente quepa para que, para que hayan más personas, para que hayan más estudios para que hayan más clases, para que hayan más bautizos pero en tu vida y en mi vida tiene que haber sobreabundancia de Dios de Dios para que el reino de los cielos avance y para que los hijos de Dios que trabajan en el reino también vivan bien. Porque llegará un tiempo, ahora no, pero llegará un tiempo que el pastor tendrá su estado de gente, porque tú puedes manejar 100, 200 personas, pero si vienen 1.000, 2.000 personas, tienen que, que haber gente trabajando todos los días para, para, para suplir a esa gente. Y esa gente que trabaja tiene que mantenerse. Amén. Por eso es que Jesús se presenta como un producto elaborado santo para que de él coma, no pase hambre, ni natural ni espiritual. Amén. Porque sería algo irónico o e ilógico de parte de Dios que Dios te bendiga espiritualmente y estés pasando hambre en lo natural. Dios no te quiere ver pasando hambre. Dios no es un Dios malo. No es un Dios egoísta. No es un Dios avaro. Si Él te va a bendecir en lo espiritual es para que tú no te preocupes por lo natural. ¿Cuántos dicen amén? amén? Claro. Dios es bueno decíamos. Eh, amén. Y, y creo que, que fue muy breve el tiempo de adoración hoy pero estuvo espectacular que Dios es bueno. Dios no es malo, Dios, o sea la gente tiene una idea errónea de Dios que piensan que Dios anda castigando a todo el mundo no, si estamos vivos por la misericordia de Dios para que Dios, para que tú cumplas tu propósito en Él, amén y para bendecirte y para que tú seas de bendición ¿Saben por qué los cristianos a veces no somos más bendecidos? Porque retenemos la bendición que Dios nos ha dado para dárselas a otros. Dios te bendice con una palabra, reparte la otro y Dios te va a dar dos palabras más. Reparte esas dos palabras nuevas que Dios te dio y Dios te va a dar más. Y así es que se multiplica la bendición en el reino de Dios. Dando, dando, dando. ¿Es mejor dar? Ah, eso sí se lo sabe, ¿no? <risa> Ah, pero a veces nos cuesta darle algo a alguien, en lo natural nos cuesta, imagínate, nos cuesta bendecir a alguien en lo natural, porque como, o sea, vemos una economía difícil, pero en el reino de los cielos la economía no está difícil, amén. Yo siempre digo esto porque me gustan las promesas de Dios y cómo no las creemos a veces. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Amén? ¿Lo dice o no lo dice? Y que somos hijos de Dios. ¿Amén? Y a veces tenemos una situación tan crítica que, que pareciese que esas promesas Dios no, no nos las dice a nosotros, sino que se las dice a, a otro país o a otra gente. Pero tenemos que creerle a Dios, hermano. ¿Amén? tenemos que creer que Jesús es el pan de vida porque si no creemos que si vemos a Jesús como una historia si vemos a Jesús como alguien que me lo contaron pero yo no sé parece una historia a veces somos buenos cristianos pero parece que, que lo que Cristo dijo e hizo no fuese con nosotros sino que era para los judíos allá para los israelitas pero no esa palabra, Él dice yo vengo ahora, yo tengo que buscar una gente que no es de aquí Y eso se refería a nosotros Y ahora nosotros somos injertados en el Israel espiritual, amén Ya formamos parte del reino, somos de su reino, somos sus hijos ¿Cuántos dicen que son hijos de Dios? ¿Cuántos dicen que son hijos de Dios? Entonces si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tomar esa identidad y reclamar espiritualmente las promesas de Dios. Porque conozco a alguien que es hijo, que es hija de un señor que tiene mucho dinero, pero nunca ha recibido nada. Y ella dice que no va a decir nada porque no quiere recibir nada de ahí y pasa necesidades. Pero si a lo mejor hablara y dijera algo y se expresara con su padre, su padre le diera el estatus que se merece como hija. Tú no puedes ser así ni yo. Tenemos que creer que Jesús camina con nosotros hoy. Amén. Vamos a avanzar. Ahora vamos a, a la segunda etapa. Versos 53 al 56 de Juan capítulo 6. Ahí más el Ahora viene una parte más complicadita. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versos 53 al 56, dice así. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no, escucha bien, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, aleluya, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Aleluya, ¿verdad? Poderoso, ¿no? Ahora aquí hay unas cuantas cositas que tenemos que hablar rápidamente. Es interesante esto de comerse y beberse a Jesús. Juntamente que leí esto eh, para mí rápidamente dije bueno yo estoy bien porque yo como de la Santa Cena y ya yo como de la carne y de, y de la sangre del Señor y el Señor me dijo no, nah, está equivocado, no es así, ese no es el comer y beber la sangre de Cristo, esa es una doctrina católica que dice que cuando ellos te ministran el pan y el vino eso se convierte en la carne o sea, el cuerpo y la sangre física de Jesús que ellos llaman transustanciación. Esa es una, una doctrina del catolicismo, pero no es así, ¿ok? No es así. No basta solo con, con, con tomar la Santa Cena. No, la Santa Cena es un recordatorio, la misma palabra lo dice. Dice Jesús, Haced esto en memoria de mí. Amén. Es un recordatorio de su muerte, de su sacrificio en la, en la cruz y de su resurrección. Amén. En cambio, no es, entonces no, el Señor, no es así. No es así. Comer y beber de Jesús no es eso. Es, en cierto modo, una de las cuantas muchas cosas que debemos hacer. Amén. Pero no es así. Comer y beber de Jesús es, vamos a empezar por ahí, comer la palabra de Dios. Ahora escuche bien porque dice que si tú no comes de Él, no tienes vida sobrenatural. Vida que te da a Él, vida eterna. Amén. Esa es otra cosa que no, no, a veces no entendemos. Que Jesús no nos vino a dar aquí. Viene. Esa es una bendición, los bienes materiales. Pero es lo que vino fue a restaurar lo que Adán perdió, la vida eterna. Amén. Lucas 4.4 Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Juan 1.1 dice que Jesús es el verbo. Escúchame, el verbo significa que Él es la palabra. Entonces, la palabra es comida para ti es el pan de vida amén la palabra de Dios numeramente entonces yo tengo que comer palabra de Dios para entonces comer de Cristo amén porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo amén dice que por él fueron hechas todas las cosas por él y para él y que la Biblia es inspirada por Dios amén entonces es un alimento hermano espiritual que va a sustentar tu vida natural. Amén. Escúchalo bien porque te lo, te lo quiero que se te grabe en tu corazón. Este pan espiritual que tú comes te va a saciar el espíritu, pero va a traer para ti lo natural, para que no pases hambre. Amén. Y sí, puede ser que, 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 que a veces pases hambre. Y por eso no te va a morir tampoco. Porque a veces nos ponemos con el Señor muy, muy quisquillos. Ah, pero yo soy hijo de Dios, yo he trabajado en la obra, yo he hecho esto, yo voy a adorar, yo voy a enseñar, yo voy a hacer aquello. ¿Y por qué esto me pasa a mí, Señor? Siempre somos así, siempre, siempre. Yo doy diezmo, yo ofrendo. No, no, tranquilo, Dios está en el asunto, amén. Dios ahorita está en tu asunto ¿Cuántos tienen un asunto pendiente? Dios está en ese asunto Y Dios te va a ayudar a, a resolver ese asunto Amén Amén, Dele gloria a Dios Entonces dice Juan 1.1 Que él es el verbo, la palabra Yo como del pan de vida Cuando leo No solo leo como dice el pastor Y asimilo las escrituras Cuando yo leo y pongo en práctica las Escrituras. Amén. Ahí estoy comiendo de su carne y bebiendo de su sangre. como de Jesús cuando oramos? Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica. Jesús, escúchame bien, quiero decir esto, porque Él es nuestro Maestro. Jesús leía la Palabra. Él se sabía la palabra y las escrituras no porque era el hijo de Dios, sino porque desde pequeño estaba con los doctores de la palabra, leyendo y estudiando las escrituras. Amén. Sí, porque la gente piensa, no, que era porque Jesús, no, Jesús se esforzó. Jesús hizo todo lo que tú tienes que hacer para darte ejemplo, si no, fue, no fuese maestro. Un maestro enseña a alguien a un discípulo para que aprenda lo que él ha hecho, lo que sabe. Jesús leía las escrituras se las sabía las escrituras porque las leía constantemente ahora Jesús oraba y comía de Dios cuando leía las escrituras, Él comía de Dios cuando oraba Jesús comía de Dios escúchame del Padre cuando leía las escrituras Jesús comía del Padre cuando oraba y Jesús comía del Padre cuando ayunaba Ok, porque también tenemos que ayunar, comemos de Jesús cuando ayunamos, es algo, algo como que retórico, algo o sea, que no tiene sentido, pero sí, cuando ayunamos comemos de Él, porque cuando tú ayunas, tu, tu carne se debilita y el espíritu entra y entonces empieza a hablarte a ti, amén, para eso el ayuno, la gente se enrolla, vamos a ayunar por una casa, vamos a ayunar por un carro, vamos a ayunar por, por este problema, vamos a ayunar por esta situación. No, el ayuno rompe tu carne para que Dios te pueda hablar y Dios te dé la solución. Amén. Amén. Para que tú puedas ver. Y entonces, él comía y él le, le daba a la gente. Jesús comía palabra y le daba a la gente Jesús comía oración y oraba por la gente y se sanaban y sucedían los milagros las cosas amén ahora escúchame bien en Mateo 17 21 dice pero este género no sale sino con oración y ayuno pero el género que tiene que salir no es el del demonio es el tuyo y el mío de incredulidad en las cosas de Dios, por eso es que a veces van a ministrar y no pasa nada, porque, porque en el cristiano tiene que haber un, un, una, un deleite de comida diario, escúchame, tienes que apiparte de comida diaria del espíritu de lo sobrenatural de Dios para que tú puedas entonces darle a la gente algo bueno. Ahora escúchame bien. Cuando tú comes, escúchame bien esto, cuando tú comes pan, lo metes en tu boca y entra en ti. Escúchame bien esto, cuando tú comes de este pan y entra en ti, ese pan es uno contigo, se funde contigo. Ahora imagínate tú, imagínate tú que tú te metas el bocado de pan y, y después que ya está adentro de tu estómago, que ha sido digerido? No, yo me voy a sacar el pan. No puedes meterte la mano en el estómago para sacar el pan. ¿Sí o no? Quiero que me entiendan la idea. Okay. Porque después que ese pan tú te lo comes, se funde contigo y produce vida en ti y energías que te va a dar para que puedas vivir en esta vida. Así es, cuando tú comes con Cristo, lo que Él quiere hacer es que Él y tú se fundan y Él adentro tuyo pueda darte vida a ti adentro, espiritual, y tú eres uno con Cristo. Amén. Él quiere que tú seas como Él, que, que por tu sangre fluya, por tu cuerpo fluya su vida. Y tú puedas entonces entender que tú eres uno con Él y que cuando tú sales a hacer algo para Él, Él está contigo, fundido contigo y no puedes tener ya más incredulidad, ni duda, ni congoja, ni tristeza, sino que Él quiere que como Él era, tú seas. Quiero que me entiendas esto, porque es importante para el crecimiento de la obra y de la iglesia. Cuando tú comes el pan, ese pan se, se funde adentro tuyo y ya no, va, ya no va a estar el pan, sino que ese pan sale para tu cerebro, sale la energía, sale la vida para tu, tu sangre, para tus músculos, para allá y te da vida en lo natural. Así es, cuando tú comes del Señor, Él se funde contigo y entonces cuando tú vayas a hablar ya... Quiero que me escuches esto, porque parece que fuera presunción mía o, 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 o de los predicadores, pero cuando entonces tú estás fundido con Cristo, ya tus palabras no son tus palabras, sino que lo que Cristo es, su esencia, ¿cuántos creen que Cristo vive en su corazón? ¿Y por qué crees que dicen eso? Recibe a Cristo en tu corazón porque Él quiere ser el centro, Él quiere que tú, que tú te parezcas a Él, que tú seas y obres como Él. Por eso es que la gente no puede con el mal carácter que tienen y no son como Él. Pues ese mar, o sea, cuando Jesús llegaba, ¿qué pasaba? Las multitudes lo seguían. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo seguían las multitudes pero la gente cree que es porque era hijo de Dios solamente. No, porque él tenía para las personas lo que llaman simpatía. O, hoy en día dicen empatía o simpatía. Bueno, conocemos por algo así, una atracción de la gente porque él entendía a la gente, escuchaba a la gente, oraba por la gente y habían soluciones. Amén. Amén. Entonces, cuando tú comes de Él, ese, esa vida que hay aquí, esto, esa energía, esa sustentación, Él va a estar haciendo, fluyendo por ti. Tú puedes, tienes que dejar la incredulidad de que Dios no está contigo. Amén. Dios siempre está allá adentro tuyo. No te sientas triste, solo, cansado a veces. Te abandonaron los hijos y estás con una tristeza, se fueron. No, tienes a Cristo en tu vida que te da la energía, la vitalidad, porque a lo mejor Dios quiere usar eso para que tú salgas a las calles a hacer el trabajo de Dios. Amén. Sí, y llorando, y vivimos. Tenemos lo más importante, el que suple la vida, el que suple. ¿Quién se quiere morir? Yo creí que iban a levantar la mano. Creí que si, nadie se quiere morir porque fuimos hechos para la vida. Cuando Dios sopló aliento de vida, ya nosotros queremos la vida porque Dios nos la dio. Amén. Amén. Ahora, los que no la quieren son una aberración, los que se matan, los que se suicidan, porque no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a la gente que Cristo es felicidad, que Cristo es paz, que Cristo es alegría, pero si nosotros vivimos sin paz, sin alegría y sin gozo, no podemos transmitir eso. Por eso es que tenemos una falta de apetito espiritual. Claro, porque el pan, a veces hay pan y hay, y hay lo que se llama inapetencia o, o falta de apetito y no queremos comer y pasa que entonces nos debilitamos, nos entristecemos. ¿Quién ha ido a trabajar sin comer? ¿Sabes qué feo ir a trabajar a, a echar pala y pico sin haber comido? Difícil. O, o hacer lo que sea que vayas a hacer. Difícil ir, ir, ir a trabajar sin comer. Amén. ¿Sí o no? Pero hábleme, ¿sí o no? ¿Quién quiere ir a trabajar sin comer? ¿Verdad que no? Necesitas energía, necesitas comer para poder desarrollarte en el reino de los cielos en el, don, en el ambiente espiritual tú tienes que comer para salir a las calles con una energía, una vitalidad a presentar un señor de amor a presentar un señor de esperanza a presentar lo sobrenatural un milagro ¿por qué no? Dios te quiere usar para que tú produzcas milagros Dios te quiere usar para que produzcas milagros y Dios también quiere usarte para que le des un buen consejo a la gente, a las personas. Y las personas sean bendecidas por Dios. Salmo 92.10 dice lo siguiente. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos quieren aceite fresco? Come del Señor. Quién quiere tener fuerzas como la del búfalo Come del Señor Dios va a traer vitalidad a tu vida La Biblia dice que aún en la vejez Estaremos vigorosos y verdes Los que están viejitos por ahí Yo no sé quién estará viejo por ahí Pero los viejos tienes que estar como un roble Porque lo dice la Biblia Lo dice Cristo que es el verbo Vigorosos y verdes y seremos como las palmeras. A las palmeras llegan para estar. El viento las pone hasta en el piso, pero se vuelven a enderezar. ¿No? ¿Cómo está usted, hermano? Como la llama. Bendecido, pero por el piso. No, 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 no. Dios te quiere como la palmera. Como la palmera. Gloria a Dios. Aleluya. Algo que Dios hizo y es que compartió el pan. Primero con sus discípulos lo compartió. Y lo compartió con multitud. a más de mil, 6.000, mil personas, Él compartió el pan. Y nosotros tenemos que ser como Él, porque Él está fundido contigo. Amén. Por eso es que la iglesia, hermano, no crece, porque somos fieles en venir a la iglesia, pero a veces nos cuesta exteriorizar en la calle lo que Dios te bendice en la iglesia. Amén. Termino con este propósito que Dios me dio, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió? ¿Quién te eligió? Él te eligió, no fue el pastor, no fue el que, el que te hizo la oración de fe, nada de eso. Dice, y os he puesto para que vayáis, que vas a ser, a ir y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé Amén Él te eligió para que te alimentes de Él y lleves fruto que permanezca Amén y este es un tiempo también para ti si estás acá en este, en este día de visita o por la radio yo sé que hay mucha gente que en la radio a veces necesitas a, activar algo Jesús es el pan de vida y Él dice que si tú crees en Él no vas a tener hambre espiritual nunca más ni sed espiritual hoy es un tiempo especial para llamarte para que comas de ese pan, para que entregues tu vida a Cristo en esta mañana para que entonces tú seas una persona fructífera de bendición y que Él te enseñe a llevar ese fruto hermoso y precioso que Él te estará otorgando, por eso en esta mañana te llamo para que recibas a Cristo en tu corazón en esta mañana si es así vente hasta acá voy a estar orando por ti en esta mañana y diciéndole a Dios que inscriba tu nombre como decía la semana pasada el pastor en el libro de la vida porque si tu nombre no está escrito en el libro de la vida lo demás no importa lo importante es que tu nombre sea hoy inscrito en el libro de la vida levántate ven acá pierde el temor porque Dios está aquí en este lugar amén y te quiere bendecir vente hasta este lugar este es el día que Dios ha escogido para ti por eso estás aquí y por eso por eso me escuchas en la radio y en la radio está preparado para que hagas esa esa oración conmigo Oh gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Amén Amén Le voy a pedir A la iglesia que se ponga de pie por favor Aleluya Santo el Señor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre del Cordero Dios está en este lugar Diga a la iglesia que ponga sus manos para acá Y repitan. Conmigo. Señor Jesús en esta mañana entrego mi corazón a ti reconozco mis pecados delante tuyo y de los hombres como dice la palabra y quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más quiero que me enseñes y me ayudes a serte fiel y a ser una persona fructífera para el reino de Dios en el nombre de Jesús Satanás te digo te echo fuera de mi vida de mi familia de mi trabajo y de todo lo que me pertenezca. En el nombre de Jesús. Porque he pasado de muerte a vida. Ahora le pertenezco a Cristo. Amén. Ahora yo voy a orar conmigo. Mi
0: corazón sea si la montaña donde corro. La fuente en la que tomo hoy oh, es mi canción y de mi corazón sea la sombra que me escondo el rescate
1: Dios, adórale a Dios, sea el ancla y el ancle, la torre, él es bueno, no oh, las es bueno, yo, que el rey de mi corazón, sea el fuego en mis venas, el eco mis vidas, oh, las él, mi él es bueno, recibe del Espíritu Santo,
3: en el nombre de Jesús levanta tus manos recibe recibe levanta tus manos recibe 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 fuerzas nuevas recibe pan del cielo recibe la unción de Dios recibe sábara que te revezó a la recibe en el nombre de Jesús Recibe, recibe, recibe en el nombre
1: de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Reci recibe.
3: Recibe, recibe. Ahí hey Dios está. Cierra tu sol, levanta tu mano. Dios te está uniendo con el aceite fresco. recibe, recibe. Recibe. De este arreglo menstrual En el nombre de Jesús Fiebre, gripe, virus En el nombre de Jesús Recibe ahora Vida, recibe vida Problemas en el corazón Se van en el nombre de Jesús Ahora se van en el nombre de Jesús Problemas, diabetes del diablo Te vas en el nombre de Jesús Diabetes del diablo Huye en el nombre de Jesús Toda, todo, todo problema hormonal Ahora se arregla en el nombre de Jesús Para sus hijas Ahora recibe Recibe en el nombre de Jesús Recibe sanidad Por las llagas de Cristo Eres sano Sano Problemas en, en el vaso En los riñones, en el hígado Ahora son curados En el nombre de Jesús milagros creativos Ahora, 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 ahora Milagros de Dios Milagros de Dios Dios está vivo Dios es real Dios está aquí Dios te sana Dios te liberta En el nombre de Jesús Todo espíritu triste y amargado y angustiado ¡Fuera! En el nombre de Jesús Y Dios te unge Con óleo de alegría y de gozo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo el que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Aleluya, amén!
2: de finalizar nuestro servicio en esta mañana solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana el día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración el día sábado, este sábado a las 10.30 de la mañana vamos a tener nuestra actividad juvenil nuestro servicio juvenil por lo pronto todavía iglesia de niños no va a reiniciar pero ya este sábado, sí, a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestro servicio juvenil. Y el próximo domingo, a las 8 y 30 de la mañana, tendremos nuestro servicio dominical. Eso es entonces todo por esta semana. Oramos al Señor para finalizar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ahora, Padre, que concluimos este servicio... Agradecemos el permitirnos haber estado en tu casa, el hablar a nuestras vidas Señor y que tú hayas sido tan bueno con nosotros. Gracias por recordarnos o por enseñarnos que tú eres el pan de vida y que quieres darnos vidas, vida juntamente contigo. Ayúdanos Señor también a llevar esa vida que tú nos has dado a otros Señor. No solamente en este día. Sino mañana, pasado mañana, cada uno de los días de nuestra vida. Porque esa es la misión y ese es el propósito que tenemos de parte tuya. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendecimos a nuestra familia, Señor, y declaramos cielos abiertos durante esta nueva semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia... Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.